0: ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ രണ്ട് പേർ തികച്ചും വിഭിന്നങ്ങളായ ആശയഗതികളിൽ നിന്നും വന്നവരായിരുന്നു എരിവുകാരനായ സിമിയോനും ചുങ്കക്കാരനായിരുന്ന ലേവിയും എരിവുകാരൻ എന്നാൽ അത് തീവ്രവാദ സ്വഭാവമെന്നാകുന്നു അല്ലാതെ സ്ഥലപ്പേരല്ല ഏത് വിധേനയും റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്നും യൂതജനതയെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചിരുന്നവൻ അതെ യഥാർത്ഥ രാജ്യസ്നേഹി ലേവി അല്ലെങ്കിൽ നാം മത്തായി എന്നറിയുന്ന ലേവി സ്വന്തം ജനത്തെ പിഴിഞ്ഞ് പണം പിരിച്ച് റോമിന് കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു ചുങ്കക്കാരൻ രാജ്യദ്രോഹി ഒരാൾ റോമിൻ്റെ ശത്രു മറ്റേയാൾ റോമിൻ്റെ മിത്രം എന്നാൽ ക്രിസ്തു തങ്ങളെ വിളിച്ചു എന്ന ബോധം അവരെ ഒന്നിച്ചു നിർത്തി ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്ന ഭാഗത്തും അതുപോലെ ഒരു സംഭവം നാം കാണുന്നു വിശുദ്ധ പൗലോസും ഭരണഭാസും വളരെ അടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതാണ് എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഉഗ്രവാദമുണ്ടായി രണ്ടുപേരും രണ്ട് വഴിക്ക് പോയി അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ പറയട്ടെ അതിപ്പോൾ ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ ആകുന്നെങ്കിലും വിശ്വാസികൾ തമ്മിലാണെങ്കിലും അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുണ്ടായാൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത് ചെയ്യരുതാത്തവ പറയാം അങ്ങനെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായാൽ ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മുടെ വിയോജിപ്പിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കരുത് പൗലൂസും ഭരുന്നഭാസും അന്ത്യോക്യസഭയെ സമീപിച്ച് അവരുടെ പ്രശ്നം അവതരിപ്പിച്ച് പരിഹാരം തേടിയില്ല ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലും വിയോജിപ്പുണ്ടായാൽ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും നാട്ടുകാരെയും എല്ലാം അതിലേക്ക് കൂട്ടരുത് രണ്ട് നാം പറയുന്നതിനോട് യോജിക്കാത്തവരെ ഒഴിവാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് മൂന്ന് നാം ഒരു വിധത്തിലും ആരോടും പരാതിപ്പെടുവാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നാം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനിയും ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒന്ന് പരിഹാരമാർഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ട് മറ്റേ ആളിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നാം സമയമെടുക്കുക മൂന്ന് നിൽക്കരുത് മുൻപോട്ട് പോകുക അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഒരു വിധത്തിലും നമ്മെ പിടിച്ചു നിർത്തരുത് നാല് രണ്ടു പേർക്കും യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യവും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുക അഞ്ച് നഷ്ടം സഹിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കുക കൊരന്തിർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് ചോദിച്ച ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അന്യായം സഹിച്ചു നഷ്ടം ഏറ്റുകൊള്ളാത്തത് പൗലോസും ഭരണഭാസും തങ്ങളുടെ ഭിന്നത പരിഹരിച്ചത് നാം കാണുന്നു അപ്പസ്വലപ്പെടുത്തിയ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കിത് പഠിക്കാം ആ ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വയപരിശോധന ചെയ്യുവാനൊരു അവസരമാക്കി നമുക്കതിനെടുക്കാം നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ നാം എങ്ങനെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കാം എടുത്താട്ടെ ഭാഗം അപ്പോൾ സ്വലപ്രതിയുടെ പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം അവർ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ശേഷം യാക്കോബ് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് സഹോദരന്മാരെ എന്റെ വാക്ക് കേട്ടുകൊള്ളുകയും സിമോൻ പത്രോസിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കും പൗലോസിൻ്റെയും ഭരതബാസിൻ്റെയും അനുഭവം കേട്ടുകഴിഞ്ഞതിനു ശേഷവും ഒന്നും പറയാനില്ലാതെ അല്പസമയം എല്ലാവരും നിശബ്ദരായിരുന്നു എന്നത്ര ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ സംഭവിച്ചതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ യഹൂദ മതാനുസാരികൾക്ക് പോലും ഒന്നും പറയാനില്ലാതെ പോയി അന്ന് യാക്കോബ് അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ താൻ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവൻ ആരംഭിച്ചത് തനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിനാൽ ഞാനും താങ്കളും അത് ശ്രദ്ധയോട് കേൾക്കണം എന്നതാണ് യാക്കോബ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും കുറച്ച് സംസാരിക്കുകയും ദൈവം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുവാൻ തയ്യാറാവുകയും ഇക്കാലത്ത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് യാക്കോബ് പറയുന്നതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പതിനാലാം വാക്യം എന്റെ വാക്ക് കേട്ടുകൊൾവീൻ ദൈവം തൻറെ നാമത്തിനായി ജാതികളിൽ നിന്നൊരു ജനത്തെ എടുത്തുകൊള്ളുവാൻ ആദ്യമായിട്ട് കടാക്ഷിച്ചത് ഷിമോൻ വിവരിച്ചുവല്ലോ യാക്കോബ് പത്രോസിനോട് പൂർണമായി യോജിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് ഇക്കാലത്തേക്കുള്ള പദ്ധതിയാണ് അവൻ പ്രസ്താവിച്ചത് ദൈവം ലോകത്തിലുള്ള സകലരെയും രക്ഷിക്കുകയാണോ അല്ല ദൈവം തൻറെ രാജ്യം ഇവിടെ തന്നെ രൂപീകരിക്കുകയാണോ അതുമല്ല എന്നാൽ പിന്നെ ദൈവം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് തന്റെ നാമത്തിനായി ഒരു ജനത്തെ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം ജാതികളെ സന്ദർശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവസിംഹാസനത്തിന് മുൻപാകെ സകല ഗോത്രത്തിലും ഭാഷയിലും ജാതികളിലും നിന്നുള്ളവർ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവവചനം ലോകം മുഴുവൻ അറിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതിന് എതിരുകളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടായെന്നു എന്നാൽ ദൈവം തൻ്റെ നാമത്തിനുവേണ്ടി ഒരു ജനത്തെ ചേർക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം സർവ്വലോകത്തിലും കടന്നു ചെല്ലേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം അറിയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് സുഹൃത്തെ ഈ വചനം കൊണ്ട് ദൈവം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്ന് തൻ്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി ഒരു ജനത്തെ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുന്നു കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ദൈവവചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സദ്വർത്മാനം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ കേൾക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ദൈവം തൻ്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി ഒരു ജനത്തെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ജനത്തെ തൻ്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി ചേർക്കുവാൻ ദൈവം ജാതികളെ സന്ദർശിക്കുന്നു ഈ സദ്വർത്തുമാനം കേൾക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് അവസരം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ഇതിനോട് പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്യങ്ങളും ഒക്കുന്നു ഈ പുതിയ യുഗം പഴയ നിയമ ഉപദേശത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ അപ്രകാരമല്ല പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്യങ്ങൾ ഇതിനോട് യോജിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് തുടർന്ന് യാക്കോബ് ആമോസ് പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നു അവർ ഏതോമിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെയും എന്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെടുന്ന സകല ദേശത്തെ കൈവശമാക്കേണ്ടതിന് വീണുപോയ ദാവീദിൻ കൂടാരത്തെ ഞാൻ അന്നാളിൽ നിവർത്തുകയും അതിൻ്റെ പിളർപ്പുകളെ അടയ്ക്കുകയും അവൻ്റെ ഇടിവുകളെ തീർക്കുകയും അതിനെ പുരാതന കാലത്തിൽ എന്ന പോലെ പണിയുകയും ചെയ്യുമെന്നാകുന്നു ഇത് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് അന്നാളിൽ എന്ന് പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ അനന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം തൻറെ നാമത്തിനായി ഒരു ജനത്തെ വേർതിരിച്ചതിനു ശേഷം എന്നർത്ഥം ദൈവം ഇന്ന് വ്യക്തികളെ തന്റെ നാമത്തിനായി വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുന്നു അവർ വിശ്വാസികളുടെ ശരീരമായ സഭയുടെ ഒരു ഭാഗമായി തീരുന്നു ദൈവം തൻ്റെ സഭയെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നീക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരുന്നു അതിനാണ് നാം ഉൽപ്രാപണം എന്ന് പറയുന്നത് റാപ്ചൻ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടിയിൽ അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് അതാണ് അനന്തരം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് സഭ ഭൂമിയിൽ നിന്നും എടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം എന്നാണ് പതിനാറാം വാക്യം നോക്കിക്കാട്ടെ അനന്തരം ഞാൻ ദാവിദിന്റെ വീണുപോയ കൂടാരത്തെ വീണ്ടും പണിയും അതിൻ്റെ ശൂന്യശിഷ്ടങ്ങളെ വീണ്ടും പണിത് അതിനെ നിവർത്തും ദാവിദിൻ്റെ കൂടാരം വീണുപോയി എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ദാവിദിൻ്റെ വംശത്തിൽ നിന്നും ആരും തന്നെയില്ല അങ്ങനെ അവകാശപ്പെടുന്ന ഏക വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈവം അതിനെ വീണ്ടും പണിയുവാൻ പോകുകയാണ് അവൻ യേശുവിനെ മടക്കി അയക്കുവാൻ പോകുന്നു ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിനക്ക് പാതപീഠമാക്കുവോളം നീ എൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്ക ദൂതന്മാരിൽ ആരോടെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും അരളി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശത്രുക്കളെ മുഴുവൻ ദൈവം അവന്റെ കാൽ കീഴാക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ശത്രുക്കളെ അല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ ശത്രുക്കളെ അതാരാണ് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച് രക്ഷപ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഇപ്പോഴത്തെ ശത്രുത മുഴുവൻ ഒരിക്കൽ അവസാനിക്കും ദൈവം യേശുവിനെ മടക്കി അയക്കുന്ന ദിവസം വരെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത് അവൻ കോപിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് നശിക്കാതിരിപ്പാൻ പുത്രനെ ചുംബിപ്പിൻ അവൻ്റെ കോപം ക്ഷണത്തിൽ ജ്വലിക്കും അവനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരൊക്കെയും ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപാടി വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇപ്പോൾ ദൈവം ലോകത്തിൽ നിന്നൊരു ജനത്തെ വിളിച്ചു ലോകത്തോടുള്ള അവൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പരിപാടി ദാവീദിൻ്റെ വീണുപോയ വംശത്തെ വീണ്ടും പണിയുകയാണ് അതായത് ഇസ്രായേലിന്മേൽ ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഭരണം അവൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കും എന്നർത്ഥം പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യരിൽ ശേഷിച്ചവരും എന്റെ നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സകല ജാതികളും കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുമെന്നുള്ളത് പൂർവകാലം മുതൽ അറിയിക്കുന്ന കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ദൈവം ജാതികളിൽ നിന്നൊരു ജനത്തെ വിളിച്ചു എന്നാൽ അന്ന് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് വലിയ തിരിച്ചിൽ ഉണ്ടാകും അത് സഭഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അത്രേ അവരാണ് രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർ മനുഷ്യരിൽ ശേഷിച്ചവർ കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കും എന്റെ നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന സകല ജാതികളും കർത്താവിംഗിലേക്ക് തിരിയും ദൈവത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പടിയാണിത് യാക്കോബ് സംക്ഷിപ്തമായി ക്രോഡീകരിച്ച് പറയുകയാണ് ചെയ്തത് ദൈവം തൻ്റെതായ ഒരു വ്യക്തമായ പരിപാടി അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എന്നിട്ട് യാക്കോബ് തന്റെ തീരുമാനം ഇനിയും ചെയ്യുന്നത് പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങളിൽ ആകയാൽ ജാതികളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നവരെ നാം അസഹ്യപ്പെടുത്താതെ അവർ വിഗ്രഹ മാലിന്യങ്ങൾ പരസംഗം ശ്വാസം മുട്ടിച്ചത്തത് രക്തം എന്നിവ വർജിച്ചിരുപ്പാൻ നാം അവർക്ക് എന്ന് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു യഹുതന്മാരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നവരെ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴിൽ ഇടേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് തീരുമാനം എന്നാൽ ഒരു സാമാന്യ മര്യാദ എന്ന രീതിയിൽ ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് ജാതികളായവരോട് അവർ ആവശ്യപ്പെടുവാൻ പോകുകയാണ് അതെ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞിരിപ്പാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത്രേ മാംസം തിന്നുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കുരിന്തിർക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അന്നത്തെ ജാതിയ ലോകം ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിച്ചിരുന്നു ഉദാഹരണമായി കൊരുതുപോലുള്ളൊരു നഗരത്തിൽ ജനം തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ ദൈവങ്ങൾക്ക് അർപ്പിക്കുക പതിവായിരുന്നു ആ കാര്യത്തിൽ അവർ വളരെ കൗശലക്കാരുമായിരുന്നു അവർ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി അർപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ദൈവം ആത്മാവല്ലേ ആത്മാക്കളായ ദേവന്മാർ മൃഗത്തിന്റെ ആത്മാക്കളെ ഭക്ഷിക്കും പിന്നെ മാംസത്തിന് വിലയൊന്നുമില്ലല്ലോ അതെടുത്ത് ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്നുള്ള കടകളിൽ വിൽക്കും നല്ല പണി അവിടെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാംസം അക്കാലത്ത് ലഭിച്ചിരുന്നത് ആ മാംസം തിന്നുന്നതിൽ ജാതികൾക്ക് യാതൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ കടകളിൽ നിന്നുമാണ് മാംസം വാങ്ങിയിരുന്നത് അത് അവരുടെ മനസാക്ഷിക്ക് യാതൊരു കുത്തലും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല എന്നാൽ യഹൂദനായ ഒരു വിശ്വാസി അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറഞ്ഞത് പ്രയാസമുളവാക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു വിഗ്രഹങ്ങൾക്കർപ്പിച്ച യാതൊന്നും തിന്നരുത് എന്ന് അവർ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിച്ചുവന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർ വളർന്നു വന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് അംഗീകരിക്കുവാൻ യഹൂദിന് പ്രയാസമുണ്ടാകും ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു കോളേജിൽ എൻ്റെ സഹപാഠികളിൽ ചിലർ മാംസം തിന്നുന്നവരായിരുന്നു അവർക്കത് ഏറ്റവും രുചികരമായ ആഹാരമായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കും എന്നെപ്പോലെയുള്ള അനേകർക്കും അത് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ കോളേജിൽ ഒരു നിയമമുണ്ടായിരുന്നു ആരും കോളേജിൽ നായുടെ മാംസം തിന്നരുതെന്ന് എല്ലാവരുടെയും സൗകര്യം പരിഗണിച്ചാണ് അങ്ങനൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലാതെ തിന്നുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുവാനായിട്ടല്ല യഹൂദ സഹോദരനെ ഭക്ഷണത്തിന് ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അർപ്പിച്ച എന്തെങ്കിലും വിളമ്പി അവനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തരുത് എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ചിന്ത അതിനാൽ ഈ അഭ്യർത്ഥന ജാതികളെ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ആക്കുന്നതല്ലായിരുന്നു അതിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതല്ലായിരുന്നു തങ്ങളുടെ യഹൂദ സഹോദരന്മാർക്ക് ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നവർ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം എന്ന ഒരഭ്യർത്ഥന മാത്രമായിരുന്നു അത് മനസ്സിലായല്ലോ അവർ പരസംഗത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നും അവരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകമായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അന്നത്തെ സാഹചര്യം കൂടി നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അക്കാലത്ത് ഈ യഹൂദരല്ലാതിരുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വ്യഭിചാരം പരസംഗം മുതലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സർവ്വസാധാരണയായിരുന്നു അക്കാര്യത്തിൽ അവരുടെ മനസാക്ഷി പോലും നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല വാസ്തവത്തിൽ അവരുടെ മതാചാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഈ പരസംഗമെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിശ്വാസത്തിൽ കടന്നു വന്ന ജാതികൾ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു ഒരു പുരുഷന് തൻ്റെ ഭാര്യയായി ഒരു സ്ത്രീ എന്ന ദൈവകല്പന തൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കൂടാതെ വേറെ ആരുമായും ശാരീരികമായ ബന്ധം പാടില്ല എന്നത് ദൈവം വച്ചിട്ടുള്ള നിയമമാകുന്നു അത് കാലം മാറിയത് കൊണ്ടോ സൗകര്യങ്ങൾ വർധിച്ചതുകൊണ്ടോ മാറുന്നില്ല തങ്ങൾ അത്യാധുനിക ചിന്താഗതിക്കാർ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച് വഷളായി ജീവിക്കുന്നവർ വാസ്തവത്തിൽ പണ്ടത്തെ വിജാതീയ ചിന്തയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് കാട്ടുമനുഷ്യരെ പോലെ അല്ലാതെ അത് അത്യാധുനിക ചിന്തയൊന്നുമല്ല പുതിയ ധാർമ്മിക ചിന്തയെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പുതിയ ധാർമ്മിക ചിന്ത പഴയ ജാതികളുടെ വിശ്വാസം തന്നെയാണെന്ന് ഓർക്കണം നവീന ധാർമ്മികോപദേശത്തിൽ പുതിയതെന്ന് പറയുവാൻ യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം പിന്നീട് പറയുന്നു ശ്വാസം മുട്ടിച്ചത്തത് രക്തം എന്നിവ ജാതികളിൽ നിന്ന് വന്ന വിശ്വാസികൾ വർജിക്കണമെന്ന് ഇത് യഹൂദന്മാരായ വിശ്വാസികൾക്ക് വളരെ ഇടർച്ചയുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ഇതൊരു സാമാന്യ മര്യാദയുടെ കാര്യമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ അല്ലാതെ പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നില്ല ബാക്കി നോക്കിക്കാട്ടെ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണം ശബത്ത് തോറും പള്ളികളിൽ വായിച്ചു വരുന്നതിനാൽ പൂർവകാലം മുതൽ പട്ടണം തോറും അത് പ്രസംഗിക്കുന്നവർ ഉണ്ടല്ലോ യാക്കോബ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ സഭ പഴയ നിയമ പ്രവചനത്തിലെ ഒരു വലിയ വിഷയമല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും യാക്കോബ് സഭയെ പ്രവാചകന്മാരുടെ പരിപാടിയിൽ യോജിക്കുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ദൈവം ഇന്ന് ജാതികളിൽ നിന്നൊരു ജനത്തെ വേർതിരിക്കുന്നു അനന്തരം പ്രവാചകന്മാരുടെ പരിപാടി തുടരുന്നു അനന്തരം എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം സഭ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എന്നാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കഥാവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവും ഇതിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ സൂചനയുണ്ട് രണ്ട് ഇന്ന് വീണ് കിടക്കുന്ന ദാവീതിൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ ശൂന്യശിഷ്ടങ്ങളെ അവൻ പണിയും അഥവാ വീണ്ടും പണിയുമെന്ന് മൂന്നാമത് ക്രിസ്തു മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ശേഷമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുവാനുള്ള മാർഗമുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അനന്തരം സകല ജാതികളും അന്നാളിൽ രാജ്യത്തിൽ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു യരുസലേം തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ തങ്ങളിൽ ചില പുരുഷന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പൗലോസിനോടും ബർന്നബാസിനോടും കൂടെ അന്ത്യോക്കിയയിലേക്ക് അയക്കണമെന്ന അപ്പോസ്തോലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും സർവസഭയും നിർണ്ണയിച്ചു സഹോദരന്മാരിൽ പ്രമാണപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരായ ബർഷബാസ് എന്ന യൂതയേയും ശിലാസിനെയും നിയോഗിച്ചു അവരുടെ കൈവശം എഴുതി അയച്ചതെന്തെന്നാൽ മൂപ്പന്മാരായ സഹോദരന്മാരും അന്ത്യോക്ക്യയിലും സുറിയയിലും കിലിക്കയിലും ജാതികളിൽ നിന്ന് ചേർന്ന സഹോദരന്മാർക്ക് വന്ദനം ഇവിടെ ഏതാനും പുതിയ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷീലാസ് അടുത്ത പ്രേക്ഷിത യാത്രയിൽ പൗലോസിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനായിരിക്കും എന്ന് നാം കാണുന്നതാണ് ഈ എഴുത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്നേഹം എത്ര എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക തിരിഞ്ഞ ജാതികൾക്കാണ് അവർ ഈ കത്തെഴുതുന്നത് അവരെയവർ ജാതികളിൽ നിന്ന് ചേർന്ന സഹോദരന്മാർ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ വൺ വാക്യം നോക്കിക്കേ ഞങ്ങൾ കൽപ്പന കൊടുക്കാതെ ചിലർ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ വാക്കുകളാൽ ഭ്രമിപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കലക്കിക്കളച്ചു എന്ന് കേൾക്കകൊണ്ട് ഈ പുറപ്പെട്ട യഹൂദ മതാനുസാരികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദ മതത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുമാർഗം സ്വീകരിച്ച ആളുകൾക്ക് എരുസലേമിലെ സഭ യാതൊരു അധികാരവും നൽകിയിരുന്നില്ല ഒരു വിശ്വാസ്യ ഇന്ന് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഏതൊരാളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീഴിൽ തളച്ചിടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഏതൊരാളും ഇന്ന് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആധികാരികതയിലല്ല അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് എന്നത്രേ വാസ്തവമായി നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് ഞങ്ങൾ ചില പുരുഷന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു നാമത്തിനു വേണ്ടി പ്രാണത്യാഗം ചെയ്തവരായ നമ്മുടെ പ്രിയ ഭരണഭാസോടും പൗലോസിനോടും കൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമനപ്പെട്ട് നിശ്ചയിച്ചു ഇത് മനോഹരമായ വാക്കുകളല്ലേ പരിശോധന കഴിഞ്ഞവരെയാണ് സഭ പറഞ്ഞയച്ചത് തങ്ങളുടെ ജീവനെ ത്യജിച്ചവരെ അതേപ്രീ സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനു എത്രമാത്രം കഷ്ടം സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വില എന്താണ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിനായി വില കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ത്യാഗം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു ആകയാൽ ഞങ്ങൾ യൂതയെയും ശീലാസിനെയും അയച്ചിരിക്കുന്നു അവർ വാമൊഴിയായും ഇതുതന്നെ അറിയിക്കും ഇത് കൗൺസിലിന്റെ തീരുമാനമാണെന്ന് അവർ ഉറപ്പായി വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് അവർ യൂതയെയും ശീലാസിനെയും ഭരതബാസിനോടും പൗലോസിനോടും കൂടെ അയയ്ക്കുന്നു അല്ലാത്തപക്ഷം പൗലോസും ഭരതബാസും മാത്രം പോയിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ അപ്രകാരമുള്ള റിപ്പോർട്ടേ നൽകുകയുള്ളൂ എന്ന് ഈ മനുഷ്യർ പറയുവാനിടയാകുമായിരുന്നു ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം നമുക്ക് നോക്കാം വിഗ്രഹാർപ്പിതം രക്തം ശ്വാസം മുട്ടിച്ചത്തത് പരസംഗം എന്നിവ വർജിക്കുന്നത് ആവശ്യമെന്നല്ലാതെ അധികമായ ഭാരം ഒന്നും നിങ്ങളുടെ മേൽ ചുമത്തരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഞങ്ങൾക്കും തോന്നിയിരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഞങ്ങൾക്കും തോന്നിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്രകാരം ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അവരെ നയിക്കുകയും ആലോചന നൽകുകയും ചെയ്തത് അടുത്ത വാക്യത്തിൽ ഇവ വർജിച്ചു സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാൽ നന്ന് ശുഭമായിരിക്കും ഇതാണ് റിപ്പോർട്ട് അവരോട് അവർക്ക് പറയുവാനുള്ളത് അത്ര മാത്രമാണ് മോശിയുടെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ ജാതികളിൽ നിന്ന് ചേർന്ന വിശ്വാസികൾക്ക് നിർദ്ദേശമില്ല എന്നാൽ സാമാന്യ മര്യാദ അനുസരിച്ച് അവർ വിഗ്രഹാർപ്പിതം പരസംഗം എന്നിവ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു എന്നല്ല കേട്ടോ ഇനിയും അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ബോധം വരുത്തുന്ന ആത്മാവ് സുബോധത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സകല സത്യത്തിലും അവരെ അവൻ വഴി നടത്തും മുപ്പത് മുപ്പത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അങ്ങനെ അവർ വിടവാങ്ങി അന്ത്യോക്കിയിൽ ചെന്ന് ജനസമൂഹത്തെ കൂട്ടിവരുത്തി ലേഖനം കൊടുത്തു അവർ ഈ ആശ്വാസവചനം വായിച്ച് സന്തോഷിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം എപ്പോഴും സന്തോഷത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് സുവിശേഷത്തിൽ ആശ്വാസവും സന്തോഷവുമുണ്ട് എന്നാൽ പ്രമാണത്തിലാകട്ടെ ശിക്ഷാവിധി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിടിച്ചുകെട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ന്യായപ്രമാണം ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണം ഒരു കണ്ണാടിയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അശുദ്ധിയെ ഞാൻ കാണുന്നു ഛേ ജോർജ് വിലിപ്പ് നീ എത്ര വൃത്തികെട്ടവനാണ് ഇത് മാത്രമാണ് ന്യായപ്രമാണം എന്നെ കാണിക്കുന്നത് എന്നാൽ സുവിശേഷം എന്നോട് പറയുന്നത് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് കടന്നു അവൻ നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിൻ്റെ പാപം നീ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ അവൻ കഴുകിക്കളയുന്നു നിന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കും വെണ്മയുള്ളവനാക്കും അവിടുന്ന് തൻ്റെ കൃപയാൽ നിന്നെ രക്ഷിക്കും എന്നാണ് സുവിശേഷം പറയുന്നത് അതൊരു ആശ്വാസമാണല്ലേ സന്തോഷം തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതായ വാക്കുകളല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് യൂതയും ശീലാസും പ്രവാചകന്മാർ പല വചനങ്ങളാലും സഹോദരന്മാരെ പ്രബോധിപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു കുറെ നാൾ താമസിച്ച ശേഷം സഹോദരന്മാർ അവരെ അയച്ചവരുടെ അടുക്കലേക്ക് സമാധാനത്തോടെ പറഞ്ഞയച്ചു എന്നാൽ പൗലോസും ഭരണബാസും അന്ത്യൊക്കെയിൽ പാർത്ത് മറ്റ് പലരോടുകൂടെ കർത്താവിന്റെ വചനം ഉപദേശിച്ചും സുവിശേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പൗലോസും ഷീലാസും രണ്ടുപേരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ചേർന്ന് പോയി എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാത്രേ ഷീലാസ് പൗലോസിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അവനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവന് സന്തോഷകരമായി കാണുകയും ചെയ്തിരിക്കാം അതിനാൽ അവൻ അന്ത്യോക്കയിലെ സഭയിൽ താമസിച്ചു ഈ ജാതികളിൽ നിന്നും വന്നു ചേർന്ന വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിലെ പ്രവർത്തനം അവന് വലിയ താൽപ്പര്യമായിരിക്കാനിടയുണ്ട് എന്തായാലും അവൻ അവിടെ പാർത്തു എന്ന് നാം കാണുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അവിടുത്തെ സഭയിലെ ഇടയന്മാരായിരുന്നു പൗലോസും ഭരണബാസും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവിടുത്തെ അധ്യക്ഷന്മാർ രണ്ടാമത്തെ പ്രേക്ഷിത യാത്രയെക്കുറിച്ചാണ് ഇനിയും നാം കാണുവാൻ പോകുന്നത് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പൗലോസ് ഭരുന്നവാസിനോട് നാം കർത്താവിന്റെ വചനം അറിയിച്ച പട്ടണം തോറും പിന്നെയും ചെന്ന് സഹോദരന്മാർ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു പൗലോസിന് താൻ സ്ഥാപിച്ച സഭകളെക്കുറിച്ച് അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികളെക്കുറിച്ച് യഥാർത്ഥമായ കരുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗിലാത്തിയിലെ ആളുകൾ എത്രമാത്രം അസ്ഥിരാണെന്ന് പൗലോസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള സഭകൾ വീണ്ടും സന്ദർശിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമായിരിക്കുമെന്ന് പൗലോസ് ചിന്തിച്ചു മുപ്പത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ മർക്കോസ് എന്ന യോഹനാനേയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുവാൻ ഭർന്നബാസ് ഇച്ഛിച്ചു വളരെ ഔദാര്യ വ്യക്തിയായിരുന്നു നല്ല മനുഷ്യൻ മർക്കോസിന് ഒരവസരം കൂടി കൊടുക്കുവാൻ ഭർന്നബാസ് തയ്യാറാകുന്നു എന്നാൽ ഭർന്നബാസ് തീരുമാനം എടുത്തുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രശ്നം ആരംഭിച്ചു പൗലോസും മറ്റൊരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയിരുന്നു മുപ്പത്തിയേഴാം വാക്യം പൗലോസോ പമ്പുല്ലയിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ വിട്ട് പ്രവർത്തിക്കു വരാതെ പോയവനെ യോഗ്യമല്ല എന്ന് നിരൂപിച്ചു പൗലോസിനും തന്റേതായ ചിന്താഗതി ആണുണ്ടായിരുന്നത് മർക്കോസിനെക്കൂടെ യാത്രയിൽ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഭരണബാസ് താല്പര്യപ്പെട്ടത് അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ പൗലോസ് തയ്യാറല്ലായിരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും മനുഷ്യരായിരുന്നു വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ പോലും അഭിപ്രായ ഉണ്ടാകാം എന്നും ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവർ സഭയിൽ പിളർപ്പുണ്ടാക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല അവർ രണ്ടുപേരും അന്ത്യൂഖ്യയിൽ വേറെ രണ്ട് സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് അവർക്ക് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായി എന്നു മാത്രം ചില സഹോദരന്മാരുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഇത് ക്രിസ്ത്യ സഭയ്ക്കൊരു മാനക്കേടാകുന്ന വിധത്തിൽ നാം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കാത്തവരെ ചെളിവാരി എറിയുന്നത് നിർത്തണം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിച്ചാൽ കുടുംബത്തെ അവഹേളിച്ചാൽ അത് ശരിയാകില്ല പല സഭകളും ഭിന്നിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടായി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടു യാതൊന്നും വ്യക്തമായി പറയുവാൻ കാണില്ല സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങളും സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങളും മാത്രമാണ് പലതിൻ്റെയും പിൻപിൽ മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അങ്ങനെ അവർ തമ്മിൽ ഉഗ്രവാദമുണ്ടായിട്ട് വേർപിരിഞ്ഞു ബർദബാസ് മർക്കോസിനെ കൂട്ടി കപ്പൽ കയറി കുപ്രോസ് ദ്വീപിലേക്ക് പോയി ഭരണബാസിന്റെ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിവരം ലഭിക്കുന്നില്ല ഭരണബാസ് കുപ്രോസിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഭരണബാസിന്റെ സ്വദേശം ഈ പറഞ്ഞ സൈപ്രസ് ആയിരുന്നുവല്ലോ അവിടെ ആയിരുന്നു അവന്റെ ഭവനം അവൻ്റെ സ്വന്തം ആളുകളുടെ ഇടയിൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാനുള്ള താല്പര്യം അവനുണ്ടായിക്കാണും ഭരണബാസ് ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷ സൈപ്രസിൽ നിവർത്തിച്ചു എന്നും അവിടെ നിന്നും വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ശുശ്രൂഷ വ്യാപിക്കുകയും അവിടെ വലിയ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു എന്ന് പാരമ്പര്യം പറയുന്നു പക്ഷേ ബൈബിളിൽ അതിനുള്ള വ്യക്തമായ തെളിവൊന്നും നമുക്കില്ല ഭരതബാസിന്റെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് തുടർന്ന് യാതൊരു വിവരവും തിരുവചന നമുക്ക് തരുന്നില്ല ഇനി ഇന്നാം പൗലോസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് കാണുവാൻ പോകുന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപതും നാൽപ്പതും വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് പൗലോസോ ശീലാസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് സഹോദരന്മാരാൽ കർത്താവിന്റെ കൃപയിൽ പരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ട് യാത്ര പുറപ്പെട്ട് സുറിയ കിലിക്കിയ ദേശങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ച് സഭകളെ ഉറപ്പിച്ചു പോകുന്നു സഭയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഭരണഭാസ് ഒരു വഴിക്കും പൗലോസ് വേറൊരു വഴിക്കും പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നേറുന്നു അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതി ദൈവം അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഉപയോഗിക്കുവാൻ പോകുന്നു പൗലോസിന് ഇപ്പോൾ തന്നോടു കൂടെ ശീലാസമുണ്ട് സഹോദരന്മാർ അവരെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചയച്ചു പലപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്തെന്നാൽ എൻ്റെ ചിന്താഗതിയോട് അല്പമെങ്കിലും യോജിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തവരോട് നാം എങ്ങുമില്ലാത്ത വൈരാഗ്യം കയ്പ്പ് വെച്ച് പതിവ് ആ വ്യക്തി ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പിന്നെ നാം എതിർത്തത് കൊണ്ട് ഒരു വിശേഷവുമില്ല അടിസ്ഥാന വേദ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാതെ ഒരു വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും സംസ്കാരത്തിൻ്റെതായ വ്യത്യാസങ്ങളിൽ ചിലതൊക്കെ ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കവനെ തള്ളിക്കളയുവാൻ സാധിക്കില്ല സുഹൃത്തെ സംസ്കാരം എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് തങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ആ ചുറ്റുപാടിൻ്റേതായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു എന്നിരിക്കട്ടെ അത് ഒരുവിധത്തിലും തിരുവചനത്തിന് എതിരല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമായി നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്തിന് അങ്ങനെയുള്ളവരെ വെറുക്കണം ആരെയും വെറുക്കാൻ പാടില്ല ആരോടും കയ്പുണ്ടാക്കുവാൻ നമുക്കിടയാകരുത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പലപ്പോഴും ഭിന്നത ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം സ്വാർത്ഥതയാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ നാം സ്നേഹിക്കുവാനും നമ്മോട് ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകുവാനും തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഒരു നാം അംഗീകരിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ആ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടായെന്ന് വന്നേക്കാം എന്നുകണ്ട് ആളിനെ വെറുക്കണമോ ആ വ്യക്തി ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ നാം എതിർത്തത് കൊണ്ട് ഒരു വിശേഷവുമില്ല ഞാനും പ്രവർത്തിക്കാം ആ വ്യക്തിയും പ്രവർത്തിക്കട്ടെ ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ എതിർക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മാത്രമാണ് ദോഷമുണ്ടാകുന്നത് ഇന്നത്തെ പഠനം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ച താല്പര്യത്തിന് വളരെ നന്ദി ഈ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹപ്രദമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം